0: Välkommen till Lunds universitets digitala bokmässa. Jag heter Martin De Gell. De intellektuellas vindlande historia genom tid och rum är föremålet för Kim Salomons nya bok med titeln Jag anklagar. Kim är professor emeritus i historia i Lund och jag började med att fråga honom om bokens upplägg och utgångspunkt. Du har en struktur i boken som är två block, kan man säga. Ett historiskt tillbakablickande, ett lite mer framåtblickande eller två samtid. Och du använder då den här berömda Dreyfus-affären som språngbräda. Vad var det som hände i den skandalen som skapade vad ska vi säga, den moderna bilden av de intellektuella? Jag menar, termen uppfanns väl i princip då med de intellektuella har såklart funnits tidigare. Så, så vad var det med just dreyfus -affären?
1: Ja, det, det var ju detta. att Det var intellektuella. Det var författare och professorer och universitetsfolk som engagerade sig i den här frågan. Och det var, det var lite ovanligt. Det var inte vanligt. Idag anser vi ju det som självklart, men det var det inte då. Och de, de konfronterade de, de konservativa nationalistiska makthavarna och, och det var den där som min sa, varför ska en professor i tibetanska språk uttala sig om eh, vad militären gör i Frankrike? Det har de ingen kompetens till, det kan de inte uttala sig om. Så det var liksom eh, detta de höjde rösten och agerade.
0: Men du skriver också att beteckningen intellektuell. Är vag, den har otydliga kulturer, och är besvärlig att precisera och definiera och entydiga, objektiva kriterier saknas. Så det finns det verkar finnas en definitionsproblematik här. Vem är egentligen intellektuell?
1: Ja, det beror ju på vem du frågar. När det gäller att ska vi säga, en politisk agenda så, så, så används det ju antingen som något positivt eller något negativt. För en som ska skriva om de intellektuella så uppstår andra problem, nämligen definitionsproblemen. Vad är en intellektuell? Sen begreppet det är stapelvar. Det finns ju uttal och definitioner av intellektuell. Jag har försökt att ha en ganska bred inkluderande definition. Och där har jag där jag finns en, ett, vanligt, ett vanligt kriterium. Det är ju uh, att de ska... Inte bara skriva för skrivbordslådan utan de ska också nå ut med sina budskap med sina idéer, med sina tankar och reflektioner. Och man har på engelskan ett, ett begrepp public intellectual som just syftar på offentliga intellektuella de är, att de syns i offentligheten de hörs i offentligheten. Och det, det är förstås ett viktigt kriterium. Det är viktigt kriterium är också att de på något sätt har synpunkter eller på samhällsutveckling, ta tak i de stora frågorna. Varför lider vi? Hur kan samhället bli bättre? Det, det är de frågor som sysselsätter intellektuella och som äh, engagerar dem. Och, och, samtidigt finns det en bred grupp av intellektuella som kanske inte syns eller hörs, men läser och reflekterar och diskuterar ändå. Och, äh, de är också på sitt sätt intellektuella, även om de inte är på den offentliga arenan.
0: Ja, du nämner ju Freud till exempel. Ja, det, det, det är ju ett exempel. Va? Men det finns ju många
1: exempel på som alltså, mer anonyma. Freud är inte precis anonym.
0: Men Nej, på. men han, han är kanske inte lika synlig i offentligheten som Nej. många andra.
1: Nej, det, det, du har Jean-Paul Sartre exempelvis som på något sätt själva personifierar själva bilden av en intellektuell.
0: Och du använder ju även då Zola såklart som ja. eh, någon sorts prototyp till den, ja. eh, till den vad vi kanske i, under 1900-talet såg som någon sorts den moderna intellektuella.
1: Ja, han, han blev ju någon prototyp därför att han eh, det blev själva, han blev symbol i och, och, han inte bara agerade men han blev också en symbolfigur under dracir och personifierade var en, en författare en skribent som använde sitt kulturella kapital för att engagera sig. Han hade inga politisk inflytande, han hade inga pengar men han hade ett kulturellt kapital.
0: Och länge naturligtvis så var ju en av grundkvalifikationerna för de intellektuella var väl också en man.
1: Det var länge, det var mennesvärt men, men alltså man ska varför? Där fanns ju många eh, successivt flyttade kvinnorna och gjorde fram sina positioner. Det är ju många kvinnor som inte minst i med franska kronor men framförallt efter som, som ja, sin röst vi har ju I Sverige har vi ju sådana, om vi ser längre tillbaka i till tiden, heliga Birgitta och brottning Kristina som ju också på sätt och vis var intellektuella.
0: Och du, du blickar ju tillbaka långt bak, du kör ju en, en kronologisk svep kan man säga. Mm. Är det svårt då, liksom eller det måste vara en utmaning att, så att säga, kartlägga intellektuella eller den tidens motsvarigheter i äldre samhällen på grund av att jag känner att det här med de intellektuella, det är, så, det är väldigt tätt förknippat med individer, eller hur? Ja. Är... Så att jag tänker att jag menar, det är egentligen först när du kommer till antiken som du har liksom namngivna intellektuella tjänster som eller har, jag, har jag, är jag helt fel ute där?
1: Nej men nej, nej då är jag rätt alltså. jag tar ju för jag tar sats i antiken det är oftast det att där börjar vi ju också få skriftliga källor det blir lite enklare att, att 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 ta fasta på men man kan diskutera mycket med det här längdsnittet alltså hur långa snitt behöver vi egentligen för att belyser de intellektuellas historia. Så vi, jag menar, om vi ska skriva TV-historier, så går vi 100 år tillbaka. Hur långt tillbaka i tiden behöver vi att gå för att belysera de intellektuella? Räcker det med vi går tillbaka till, till 3 4 Det var liksom där, att begreppet intellektuellt trängde in i vardagen och blev ett begrepp. Behöver man att gå längre tillbaks? Uh, det der kan man altid, uh, nu hvor jeg gik så langt tilbage i tiden, det var lige her for sagforlaget, som tykkede, at man skulle have en lang en linje der, en lang tidslinje. Og uh, 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 det, det findes der mange uh, argumenter for også, derfor for, at man kan. Det er jo ikke så, at historien stændigt opreber sig, men der findes visse arketypiske uh, situationer, som, som går igen i historien. Uh, och, och som jag har försökt lite grann identifiera.
0: Och du nämner ju också flera historiska förutsättningar för det intellektuella arbetet. Jag vet inte om du kan säga någonting om dem, jag tänker på skrivkonsten, skolor och bibliotek. Ja,
1: ja alltså, det, det, jag har försökt, det är ju framförallt det intellektuellas villkor och roller jag har försökt att, att inringa. Inte, som, inte deras idéer och tankar. det är, uh, i det er en historisk fremstilling på det sæt. Og der mener jeg, at man kan identificere nogle af brydpunkter på tidsaksen. Et er, når, når, når skriftkulturen introduceres og etableres. For tidligere øh, havde man bort den mundtlige traditioner, Man kunne altså ikke lige enkelt referere til andre, som man kan med skrifts, når skriftspråket introduceres. Og en andet brydpunkt er jo bogtryk af kunst, altså trykpressen introduceres med gutten, der er sluttet under andre halvdel af 1400-tallet. det betyder jo klødsligt, at bøger bliver tilgængelige på helt andet set end tidligere. Under større delen af middeltiden fik man jo reser rundt i Europa for at hitte de handskrifter, som man ville, ville have. Og det var en omstændig proces, og man vidste ikke altid, hvor de fandts med boktryckekonsten, blir böcker, kunskaper, idéer och andras idéer och tankar tillgängliga på helt annat sätt.
0: Och sen under, om vi hastar vidare mot just medeltiden, alltså. Det tycker jag är fascinerande det kapitlet som handlar om medeltiden, hur du poängterar liksom hur kristendomen, kyrkan, den dominerar liksom. Nästan allt intellektuellt arbete. Men hur, ser, hur såg egentligen villkoren ut för de intellektuella under den här tiden då tro väldigt mycket stå mot vetande?
1: Ja, alltså, under lång tid var tro och vetande samma sak mm. uh, i, 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 under, under medeltiden. Men uh, det intressanta är ju att i och med alltså vi börjar få universitet, de börjar den kring 1100-talet och så framåt och blir fler. Så är det oftast folk med anknytning till universitetsvärlden som börjar ifrågasätta kyrkan, som börjar ifrågasätta trosatserna. som det, det blir efterhand successivt fler och fler.
0: Mm. Och sedan kommer, kommer då boktryckarkonsten, du poängterar ju särskilt alltså både Gutenberg respektive Luther och deras ja. eh, som katalysatorer på något sätt för ja. för utvecklingen av det intellektuella arbetet.
1: Ja just det ja, jag tar det som exempel, jag tar ju alltså Luther som som gör upphov mot katolska kyrkan. Och, men han har sina föregångar tidigare, det, det, det är liksom Uh, där finns embryon tidigare i, i historien till denna reaktion mot katolska kyrkan uh, och, uh, och sen Gutenberg förstås som symbol för botryckarkonsten är mm. väsentlig
0: Om vi sen går vidare vi, vi hastar oss vidare genom historien ja. på ett mycket respektlöst sätt men om vi sedan kommer mot uh, renässansen så har vi ju du det som att naturvetarna tar betydligt större plats med Da Vinci, Copernicus, Galilei. Vad, vad, vad händer då som gör att, de, att det blir så, alltså blir så en tyngdpunkt på det tror du?
1: Nej men alltså, det, det är. Det, det, jag går inte med, så mycket in på den aspekten egentligen. Men det är ju så att de vetenskapliga, den naturvetenskapliga. Upptäckterna här utmanar ju det etablerade tänkandet. Och det är ju det, det, det som skapar turbulens i samhället.
0: Du skriver ju också en hel del, och det är ju genomgående i boken just hur den här växelverkan mellan de intellektuella och makten. Vem som är de intellektuella följsamma, vem som är de i opposition. Och det är en intressant diskussion det där, tycker jag. Vem påverkar vem eller vem utnyttjar vem till, till, till vems fördel? Eh, kan du säga någonting om det?
1: Ett exempel på, på, på de som går mot, mot, mot makten. jag menar. Du har ju redan. Vi kan gå tillbaka till Bostämtiken. Där har du så som som väljer att att dricka giffbägaren fram för att äh, ändra sina åsikter där har vi en av de tidiga exempel på oppositionen och makten och det finns det ju många exempel på om vi gör en fartfullt och reser genom historien här där är många som, som äh, agerar vad ska vi säga, makten som motspelare äh, och äh, medspelare men det är egentligen först med den franska revolutionen, det verkligen blir tydligt denna opposition mot makten intellektuellas opposition mot makten men den finns som du noterade här den finns så tydligt i naturvetenskapen som verkligen ifrågasätter att det etablerade tänkande
0: Om vi då ska försöka ta oss lite längre fram du, vi var inne på att Sartre tidigare så var som någon sorts något sorts sinnebild av den intellektuella och du nämnde även Bertrand Russell tror jag. Om vi kommer fram till mer vår egen samtid där du ju lägger ett det är liksom andra blocket av, av boken som siktar framåt och ser på idag. Hur ser en intellektuell ut idag? Med vilka egenskaper förknippar vi en sådan person idag? Är det samma som under Solas tid? Uh, ja,
1: det på sätt och vis är det det men villkoren för att kunna nå ut och göra sin är är annorlunda idag än det var uh, på så last tid förstås och det är möjligen en annan typ av intellektuella alltså, men på ett sätt en, jag, tror, jag nämner en som Thomas Piketty som ju har fått stor uppmärksamhet för sina böcker eller framförallt den första boken och ähm, det är en gedigen empirisk forskningsinsats han har gjort där. Och som har fått en enorm äh, genomslag i debatten. Och, och det skiljer sig alltså inte så mycket från hur det var för hundra år sedan. Äh, men sen är själva medierna är ju helt annorlunda. och skapar helt annorlunda äh, där det oftast är en form för... Alltså, som hakar i, i -kulturen. Alltså Det är viktigt att äh, kändtidskulturen spelar en viss roll här. Där vissa äh, som uppnår den här statusen, och därför därmed får ett större genomslag i medierna.
0: Men exemplet Piketty är det också möjligen ett exempel på det som du pratar om, den här förvandlingen från generalister till specialister och experter?
1: Ja, det är en viktig utveckling att ta fasta på den där förvandlingen. Därför att äh, tidigare var äh, intellektuella generalister. De kunde uttala sig i många olika frågor. Äh, Allt från samhällsutvecklingen till familjeliv. Och äh, successivt har behovet av experter växt. Det både delvis på att samhället blir mer komplext. Och vi kan avläsa den utvecklingen också i universitetsvärlden där vi ser att det kommer ständigt nya ämnen. Alltså samhällsvetenskapliga ämnen kommer det på slutet på 1800-talet. Och sociologi och statsvetenskap. Och, 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 och det vittnar ju om ett behov av experter. Och experterna har, har fått allt större inflytande medan generalisterna då ibland definieras som amatörer som uttalar om allt. Någon av verkligen stora intellektuella uh, generalisterna, de, de sista. Det var det var sådana som Bertrand Russell just och uh, Jean-Paul Sartre. Så där är ett, ett större behov av, av specialister. Och det har växt successivt.
0: Om vi slutligen försöker blicka lite framåt. Du hänvisar ju till uh, Tony Juts uh, tes om att uh, av alla förändringar de senaste decennierna är de intellektuellas försvinnande det mest symptomatiska. Hur tror du framtiden ser ut för de intellektuella när vi ser ett ökat förakt för bildning och fakta på sina håll? När det breder ut sig mer och mer eh, utan att liksom försöka sluta det här på någon sån negativ <laughs> punkt. Men hur, hur ser du framtiden för de intellektuella?
1: ja, alltså, jag försöker skissera eller försöker, det finns så många hotbilder äh, mot de intellektuella du, du har nämnt några nämligen den här den, de här populistiska, starka populistiska tendenserna i samhället det, det finns andra som demokratin är hotad i en rad länder och det drabbar inte minst äh, de intellektuella möjligheter att, att äh, agera och, tänka till, men äh, vi har, så där finns det finns alltså en rad såna här äh, faktorer i som talar om mot, som talar om äh, mot, äh, som talar för att de intellektuella kommer att få det besvärligt framöver. Men å andra sidan så ser vi ju också en reaktion mot det här, mot den här i här sanningen, i den här media, i det här med... med alternativa faktorer Vi ser att, att intellektuella också reagerar mot detta och, och, och tar upp dessa frågor. Så att det, eh, visst, tyvärr samhällsutvecklingen pekar <går> mot dystopiska förhållanden, men det finns också ljuspunkter i utvecklingen.
0: Vi hoppas att pendeln svingar tillbaka. Ja. Eh, boken heter alltså Jag anklagar, de intellektuella historia. Kim ett stort tack för att du kunde vara med på det här sättet inför vår digitala bokmässa.
1: Tack.